0: Eh, bienvenidos a este pueblo al programa A Rumbo de la Tarde, aquí en la 98.5 FM, eh, con los poderosos. Diurca, que Diurca, oye, a mí. <risa> 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 Olga Almanza. Olga
1: Almanza, Jordi Rodríguez, Rudy González, Ramón Colombo, Sandy sí, en Los señor. Controles y Juan José aquí en estamos. edición. Sí, bienvenidos. Señor.
0: Y se sintoniza también en el Cibao por la 101.1 FM en Santiago de los Caballeros. De tal modo que vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. <risa> ¿Eh? En lo no. que llegan Georgie, Georgie no viene. Yo, don Giorgi don se encuentra
1: un poquito averiado sí. hoy, le mandamos un saludo en su claro casa. Claro
0: que sí, por supuesto.
1: Eh, uno de nuestros poderosos eh, se tomará el día para descansar claro porque está sí. muy indispuesto. Y otro poderoso viene en camino, viene en
0: camino Don eh, Rudy. Enredado en un tapón seguro.
1: Disfrutando un suculento tapón. No Pero amigos... Darle las gracias por el placer de su claro sintonía, que sí. recordarles que vamos a estar las próximas dos horas acompañándoles, informándoles no? y analizando las informaciones más importantes del patio y a nivel internacional.
0: Si se hiciera, si fuera posible, lo cual no es posible ciertamente lo que voy a decir, establecer una estadística del aborto en República Dominicana Digo que es imposible establecerlo porque son hechos secretos que no trascienden más allá de la persona y su entorno inmediato, ¿verdad? Así Cuando es. se produce un aborto, por cualquier causa, por cualquier deseo, motivo, capricho, lo que usted quiera. Pero estoy seguro que si, a que si fuera posible hacer una estadística del aborto, nos quedaríamos sorprendidos porque aunque no alcance niveles de escándalo, ni mucho menos, yo estoy seguro que aquí, cada día en este país, se producen varios abortos, ¿eh? varios abortos, todos los días. Todos los días hay un nuevo embarazo, con problemas, ¿verdad? En fin, de tal modo que, eh, señores, Estamos hablando de la historia, de la historia de la República Dominicana, no solamente, la historia humana. Atención, el aborto es una práctica tradicional en toda la historia humana, toda la humanidad, el aborto. Pero, óigame, hay que pensar las razones del aborto. Primero, óigame, cuando una madre es objeto de una violación, una mujer es objeto de una violación de un desgraciado o un grupo de desgraciados que la violan y como consecuencia de eso queda embarazada al poco tiempo, se da cuenta que tiene un embarazo que es absolutamente ilegítimo, inaceptable para ella y para todo el mundo, para, para quien fuera, para toda su familia, para todos. ¿Cómo va a tener un hijo de un, de un bandido, de un maldito que la violó? No. Entonces es legítimo, totalmente legítimo, humanamente legítimo que esa mujer decida no tener de ningún modo ese hijo. Óigame, sería un acto de, óigame, una atrocidad tenerlo. Pero bueno, otro motivo de aborto. Un miembro de la familia, atención, que puede ser el papá o algún hermano, un tío cercano, un primo de ahí a ahí, de algún modo la seduce o la obliga a tener relaciones sexuales. Y a pesar de, de, de su desagrado, porque es desagradable, desagradable recibir una propuesta o una presión en ese sentido, a pesar de eso tiene que sostenerlo. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? óyame, se está imponiendo un familiar, vamos, lo que sea. ¿Usted sabe lo que significa quedar embarazada del padre, o del hermano, o del tío? Y tener ese hijo. ¿Sabe lo que significa eso? Lo primero, hay un problema de naturaleza genética que afecta al producto. Eso es lo primero. Un problema genético, que puede ser grave incluso. Ok, no, venga acá, no, yo no puedo darle un hijo a mi padre o a mi hermano, ¿cómo? Entonces, tiene perfecta legitimidad humana la decisión de no tener ese producto, ese hijo. Vamos arriba y resolver. Y seguimos con las causas. De pronto queda embarazada de, de, de su esposo, de su, eh, de su amante, de quien sea. Y cuando va al médico, al poco tiempo, el médico le dice que hay problemas serios de naturaleza, vamos, eh, orgánica, genética, de cualquier naturaleza que afecta a ese producto que viene por ahí. Un producto que va a nacer posiblemente con alguna deformidad grave, con una enfermedad de nacimiento de origen, correcto, con una deformación física tremenda. Óyeme, ¿cómo va, cómo, ¿cómo va a bregar con una situación así? ¿Qué es lo que va a criar? No, no. Adiós. Legítimamente humano el aborto. Esas han sido, señores, causas, repito, de toda la tradición humana, desde que el mundo es mundo, desde que este país es país, entonces, la legalización, vamos, de las causales del aborto, lamentablemente fracasó otro intento. El Congreso se dejó chantajear por el clero, por el clero. A ver, en, dígame un cura que, man, que mantenga un hijo suyo, ninguno. Dígame un cura que sea capaz de proteger a su amante de un embarazo ilegítimo, ninguno. Ninguno. Pero ahí está el chantaje, el chantaje. Y el Congreso Nacional, que debe responder a una voluntad social amplia, acepta ese chantaje y ha rechazado de nuevo incluir las tres causales del aborto en el Código Penal. ¿Qué hubiera significado esto? Óigame, lo primero es, eso no es para estimular el aborto, no, es para legalizar una decisión, es decir, darle fundamento legal a una decisión legítima, que si pasa por la justicia, correcto, y la justicia reconoce las razones que han llevado a esa mujer a proponerse abortar, necesariamente le da la razón y vamos arriba. Pero además tiene la garantía de asistencia médica, porque, dicho sea de pasada, gran parte de los abortos en este país se hacen de manera clandestina, en condiciones antihigiénicas, con prácticas nada, nada, digamos, profesionales, ni mucho menos, con altos riesgos para la mujer que hace el aborto, que se hace el aborto, muchas veces en un patio por ahí, sin que la familia incluso lo sepa, qué sé yo, óigame no... No, yo creo que la civilización manda a que haya una, una eh, digamos, una institucionalización legal de, 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 del aborto y, y, y sus causas justificadas. Pero qué va, fracasamos de nuevo. Qué lástima.
1: Bueno, Colombo. Yo siempre he creído y he estado a favor de la vida. Entiendo que al final de cada de cada día, cuando una mujer se ve en peligro por el tema de un embarazo, creo que siempre los médicos toman la decisión correcta y cada caso es particular. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo con esos casos en lo que a través del incesto o por violación se pueda tomar algún tipo de consideración, a pesar de que soy una persona que apoya la vida. Mire, Miren, eh, 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 audiencia, Colombo y equipo aquí en, en cabina. Yo quiero referirme precisamente, vinculando ese comentario de Colombo, a algunos comentarios que he escuchado a raíz de la muerte de, de esta niña de 16 años, que muchas personas ya conocen el caso, en la que producto precisamente de una relación con una figura que estaba supuesta a protegerla y a, y a servirle de modelo, como era un profesor, uno de sus maestros. Pues esta persona abusó de esta jovencita porque no se puede hablar de relaciones consentidas cuando se tienen relaciones con una menor de edad y eh, le indujo un aborto que terminó con su vida dándole unas cinco pastillas abortivas Imagínate. he escuchado he escuchado mucha gente que quiere conectar el tema de las tres causales con un caso como el de esta jovencita argumentando que si existiese eh, la legalidad para el tema del aborto la vida de esta persona eh, se hubiese preservado, porque hubiese contado con un espacio adecuado para salir de ese embarazo en condiciones óptimas de salud. Sin embargo, yo creo que eso es simplificar bastante la discusión. Si nosotros nos vamos a circunscribir a lo que la prensa ha informado, porque debemos ser conscientes de que no siempre todo lo que aparece en la prensa es exactamente como se plasma. Pero si nos vamos al caso específico de lo que se ha informado a través de los medios de comunicación, de cómo se dieron los hechos, yo creo que la discusión es un, po un poquito más compleja que simplemente alguien que murió porque no tenía las condiciones adecuadas para abortar de forma segura. Yo creo que tenemos que comenzar a ver esto, este tema del aborto y cómo esta joven perdió la vida como la consecuencia de un problema mayor. A mí me sorprende... Primero, yo, claro, nunca haría, no, no me siento con la moral ni con el peso moral para decirle a nadie cómo criar su hijo o cómo criar su hija. Sin embargo, cuando uno revisa los eventos, la permisividad, quizás la falta de supervisión, quizás eh, la ingenuidad, ingenuidad que yo considero es muy simplemente muy a mi decisión, soy ingenuo porque quiero serlo, entregarle una menor de edad a una persona, aunque sea su profesor, para pasar una noche fuera de tu no, casa no, con no. una niña, que tu hija llegase a tu casa y tú mismo declarar no, no, no. públicamente que se veía pálida y en mal estado, y tú acercarte a tu hija de 16 años, donde a una persona que aún tú tienes autoridad como su padre, Autoridad con cariño, pero autoridad al fin y al cabo. Y decirle a tu hija qué te pasa. Y que tu hija, sabiendo que está desangrándose, sabiendo que... Sabe que, que ya sabe lo que ha pasado lo que ha hecho y que en todo ese proceso desde cuando llegó a su casa, que sus propios padres dicen públicamente que la niña sangraba y vieron la sangre y le preguntaron y ella dijo que no pasaba nada que su padre dice públicamente que <risa> pensaba que había sido abusada sexualmente y aún así no jalarla por un, bla, un brazo no jalarla, no jalarla por un brazo no, no. vamos a una clínica a revisarte a ver qué fue lo que pasó y probablemente estuviese hablando de otro caso o no estuviésemos hablando de otro caso entonces yo creo que conectar este tipo de cosas con el, la discusión de las tres causales y el aborto es como muy jalado de los pelos en un sentido
0: yo creo que aquí estamos
1: hablando de una crisis en relación a los roles de los padres en la sociedad moderna, en cómo muchas veces los padres deberíamos estar más conscientes de las realidades que viven nuestros hijos, sobre todo en la adolescencia. De que, si bien mucha gente piensa que ejercer ciertos niveles de control y de disciplina Ahora, en ahí, una casa
0: hay, hay al ese, al está, apresado,
2: está
1: apresado, está apresado. Si bien es mucha gente establece que ser muy, rest muy restrictivo con, con tus hijos puede generar una conducta completamente diferente a la que tú buscas, que se revelan pero ese es el rol que tiene que un padre cumplir con sus hijos. Claro, por
0: supuesto. Entonces,
1: yo creo que también es un tema de familia. Yo creo que es un papel también que tiene que ver con la sociedad en la que nos encontramos en este momento. Que usted que está en su casa en este momento, usted que va en su carro, usted que está escuchando el programa, usted tiene un adolescente y su, su hijo adolescente pasa 14 horas con un celular en la mano, con acceso a todo tipo de información, a todo tipo de relaciones con amistades que usted conoce y que no conoce. Y si usted no le molesta eso, entonces el problema no es de sus hijos, el problema es suyo. Porque no es posible que una, una jovencita, una niña, que sabe que está desangrándose, que está en medio de un proceso peligroso, no haya tenido la confianza de acercarse a uno de sus padres para decirle lo que le estaba pasando a mí. eso me llama poderosamente la atención. Y me habla de que ahora estamos en una sociedad de lo que yo ya quiero llamar los huérfanos digitales. Esta sociedad de niños que ha ido creciendo completamente criados por un tercero que no está realmente vinculado afectivamente con ese niño, con ese ser humano, con ese adolescente, que no le importa si actúa de forma correcta o no. Estamos ante una sociedad donde los adolescentes viven prácticamente solos porque papá trabaja, porque mamá trabaja cuando llega a casa está cansado, se siente apático y prefiere ignorar que su hijo no está generando una relación adecuada y sana con su familia y no le pregunta cómo te fue, qué te pasó, estás bien, te, te estoy dando la confianza para que cuando tengas un problema vengas a mí. Eso me llama mucho a mí la atención de este caso de esta jovencita de 16 años, de una sociedad que, que en vez de tener... Personas como los maestros que están llamados a ser nuestros ejemplos, a romper los esquemas morales de los de los adolescentes a través de estas inconductas de gente que está llamada a ser ejemplo para esos muchachos. Porque se, yo he visto que los medios re, se reseñan el hecho y la foto de la jovencita ha rodado por todos lados. Pero yo creo que aquí quien debería rodar por todos lados es la foto de ese abusador porque aquí también es otra cosa que públicamente todo el mundo critica la normalización de relaciones con menores de edad, de edad pero detrás de cortinas todo el mundo acepta que eso es así y lo justifica. Hay muchas muchachitas de esas que saben más que una mujer que sea mayor de edad. Y esa justificación normaliza la conducta de abuso.
0: Así es. Así es. Porque tenemos, además, una juventud la millennial, lo que llaman la, mil, la juventud millennial, atacada por supuesto por la marea consumista, que no da ningún espacio a la generación de conciencia ni da, na, nada de eso. Tenemos una juventud con un, en un sistema escolar que no estimula la toma de conciencia, el desarrollo cultural. La lectura, vamos, la lectura. Óigame, en, en República Dominicana quedan cuatro librerías. <risa> cuatro libre, librerías quedan en todo este país. La cuesta aquí en Santiago, y en Santiago la trinitaria y la, la filantrópica. Cuatro librerías. Y no se estimula la lectura de la juventud, no se busca, no se induce no se lleva a un desarrollo cultural que permita a esa juventud tener nuevos paradigmas, nuevos valores propios, suyos. Nada de eso. Y en eso tiene que haber una responsabilidad no solamente de nosotros, los adultos, los padres, no, el Estado. El Estado debe de algún modo definir políticas en ese sentido dirigidas, focalizadas hacia esa juventud. Más allá de lo que es el aula, mucho más allá de eso. Pero además, tampoco el liderazgo político se preocupa de esa situación. En el pasado, allá bien atrás, había, en los partidos políticos había sector juvenil. Los jóvenes estaban organizados en los partidos con actividades constantes, tanto en lo público, ¿verdad?, en lo público, en sus respectivas comunidades, como en el partido mismo, hacia adentro, actividades, seminarios, talleres, visitas a eventos internacionales y nacionales. Los partidos políticos no tienen nada de eso porque han devenido, todos, en vulgares agencias electoralistas, no más de ahí. Pero la sociedad dominicana, sus demandas en cada sector no son atendidas, no les interesa ni la juventud, ni los campesinos, ni los obreros, ni, ni ya nada de eso existe en los partidos. Habían organismos profesionales, obreros, campesinos, en fin, eh, culturales, culturales. Había, había eh, en los partidos habían grupos de intelectuales y artistas que operaban en la sociedad. Ya todo eso desapareció. Entonces, esa juventud que tú defines, alienada totalmente en un consumismo y una banalidad tremenda, no tiene ningún tipo de asidero, vamos, para, para otras prácticas. No hay. No hay quien la obligue, no hay quien la induzca, no hay quien la conduzca. No hay líderes juveniles en este país. Líderes, líderes. No disparatosos de las redes ni nada de eso, ¿no? Esos son disparatosos. No, estoy hablando de líderes sociales de la juventud. Eso ya no existe en nuestro país, lamentablemente. Pero bueno.
1: Así es. Vamos, bueno, a pasar a otro tema, Colombo.
0: ¿Cuál? Dime.
1: Eh... Como usted sabe, eh, hoy vamos a tener dos entrevistas muy interesantes respecto de un tema que sigue su debate, que es en relación al Código Penal. Y vamos a tener hoy dos entrevistadas. Una de un, del Foro Feminista, que quiere exponer su punto en relación al tema de la aprobación sin las tres causales, que viene muy bien con el tema que estuvimos conversando. Y más adelante, ya en la segunda hora del programa, vamos a tener también a alguien del Movimiento Pro Vida para poder tener una visión equilibrada acerca de las opiniones de estos grupos que han estado enfrentados en los últimos años con el tema del Código Penal y las tres causales muchos legisladores se han enfrentado con este tema, algunos dicen que es necesario, que es perentorio que ya haya un código penal estamos completamente de acuerdo. y algunos argumentan en relación a que se haga una ley especial para eso particularmente si a mí me lo preguntan yo considero que si el hecho de que la discusión fue por el tema de las tres causales y fue tan larga en los últimos años, se podría decir que es la razón principal de la no aprobación del Código Penal, yo creo que nunca veremos esa ley. Eh, pa particularmente considero que si algunos legisladores dan esa excusa para conocer el tema ya de una manera más específica y no seguir retra retra eh, retrasando la aprobación del Código yo considero que eso es como un pañito con pasta, como dicen por ahí, Así es. y que probablemente nunca vamos a ver el tema de una ley exclusivamente relacionada con eh, las causales y la legalización del aborto. Por otro lado, Oquensi Contreras, abogado de Jairo González, acusado de estafar a un grupo de personas a través de la empresa de inversiones que manejaba, él dijo que Jairo está quebrado y está abierto a cualquier acuerdo. Esto después de que precisamente ayer el abogado de parte de los querellantes que estuvo conversando, conversando con nosotros aquí en Rumbo de la Tarde, el señor Huáscar Olmos, pues declarara que muchos de los querellantes están dispuestos a negociar con el señor Jairo González a cambio de que su inversión inicial le sea repuesta. Qué Entonces, cuando uno comienza a escuchar que este señor se declara quebrado, uno se pregunta qué hizo con la cantidad exorbitante que declaran bueno. los medios de comunicación en relación al dinero que él colocó a través de estas supuestas inversiones. Él dice, él declara ante los medios, el abogado, o Kainsey Contreras, que Jairo está quebrado, que tiene muchas responsabilidades económicas con los bancos, pero está abierto a cualquier tipo de acuerdo. O sea, que el que está bueno es el que hay, al que hay que andarle atrás es a Jairo.
0: ¡Ay, ay, 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 señores! ¡Cuántas barbaridades!
1: El abogado además aseguró que su cliente es inocente en el aspecto penal y está consciente de su responsabilidad civil. Él declara, y cito, mi cliente es inocente en el aspecto penal, él sí sabe y mantiene que hay responsabilidades civiles, pero que nunca hubo intenciones delictivas, aseguró el abogado al salir del juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, donde hoy se le conocería medida de coerción.
0: Ahora bien, vamos con la responsabilidad del Estado en casos como estos. Se supone que las autoridades del área financiera, económica del gobierno conocían la existencia de esa empresa, entre comillas. Es muy probable que les haya llegado, aunque fuera como rumor, a la superintendencia de banco, a la superintendencia de valor, al Banco Central, a quien fuera. Que no se le escapa nada. Entonces, doy por afirmado que lo sabían. Que sabían la existencia de esa, de esa estupidez, de, ese, de, de, de esa empresa fraudulenta. Y no hicieron nada en su momento, ni intentaron intervenirla para, eh, qué sé yo, someter las regulaciones, nada por el estilo, ni investigar verdad la, eh, los antecedentes de este individuo que estaba desarrollando esa estafa colectiva. Una estafa, una estafa, hacer que tú inviertas en su empresa para quedarte con su dinero óigame es grave pero no hubo no hubo controles en cualquier otro país medianamente medianamente organizado desarrollado con un estado pendiente de cada cosa porque el estado, hay que decirlo está presente en todo el país todos los días en todos sus espacios de uno u otro modo pero está presente el Estado, en cualquier otro país, eso no hubiera de ningún modo avanzado, si acaso milímetros, pero no creo que, que hubiera llegado a niveles tan, tan tremendos, ¿verdad?, de, de, de fraude, de estafa a muchísima gente.
1: A mí siempre me ha llamado mucho la atención que el sistema bancario pueda haber, a pesar de que existe una ley de lavado de activos, que se supone que debe haber controles, revisiones ah. que deben estar pendientes a esas anomalías dentro del sistema es. que una persona comience, por ejemplo, su vida eh, eh, financiera con cuentas que quizás asciendan como mucho a 50 mil pesos y de pronto esta persona de buenas a primeras, comienza a recibir dinero en dólares y aumenta sus cuentas Y aumenta sus cuentas Y transacciones enormes y gigantes Y la banca formal No advierta ese nada, tipo
2: nada
1: de, de cambios en la conducta financiera Oye, no. Y eso a mí me llama mucho la atención Porque en algún momento Lo discutimos aquí hace unos meses Cuando se dio el caso de una jovencita Que pasó de tener tres mil pesos en su cuenta A tener millones En uno de esos casos que aquí sonó mucho Yo dije, señores, pero que estaba vinculado con un tema creo que de, de, de lavado, que se era un testaferro, ¿cómo es posible que la banca formal, a pesar de que tiene supuestamente todo un sistema y que habla de la fortaleza Ajá. y que habla de la, de la supervisión del sistema bancario, no advierta Pero ese óyeme. tipo de, de hoyos o que eso no le dé algún tipo o como de, de curiosidad Pero y gusanito?
0: Oye, es ilustrativo lo de Mantequilla, en el pueblo este de, de la provincia de Monteplata, ¿dónde era? ¿dónde era? Donde? Sí,
1: Monte, Monte Plata.
0: No, 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 no era en el pueblo de Monte Plata, era en, en uno de los de los municipios de Monte Plata, ahora no recuerdo cuál. Operando allí, se supone primero que las autoridades municipales sabían de la existencia de ese negocio abierto con letrero y todo, y que la policía allí también conocía lo que estaba haciendo ese individuo. Era de público conocimiento el negocio de ese famoso tipo, el que llama mantequilla, ¿correcto? Y no hicieron absolutamente nada. Tuvo que plantearse la crisis, la estafa a muchísima gente para que actuara una autoridad. Óigame, qué desvergüenza. ¡Qué falta de ejercicio de, de la función pública! Entonces, así no vamos para ningún lado. Y tendremos escándalos como estos permanentemente. Vámonos a una pausa y volvemos ahora. Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. Se titula, Se dio cuenta. Es bueno que Luis Abinader se diera cuenta de que ese proyecto de protección a los inmigrantes ilegales era un soberano disparate. Es bueno que haya captado el rechazo generalizado que tan raro invento produjo en todo el país. Es bueno que haya previsto oportunamente el tremendo fracaso de tan extraño propósito. Es bueno que haya salvado su imagen ante un pueblo con el que siempre debe ser consecuente. Es bueno, en fin, que con el calculado fracaso de tan absurda iniciativa, les haya reiterado a los yanquis, que se sospecha son los motivadores de esta patraña, lo que ellos no quieren entender, que la solución de Haití está allá y no aquí. Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. El
3: rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
1: Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde a través de Rumba 98.5 FM. Recordarles siempre que puedes seguirnos en todas las redes sociales como Rumbo de la Tarde y ver nuestros programas también a través del YouTube Rumba 98.5 FM. Señores, estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y vamos a hablar con un rostro conocido, una persona que ha sido protagonista dentro de esta discusión en relación al derecho a las tres causales, al Código Penal y las tres causales que ha enfrentado durante años ya a la población en relación a eh, el derecho de la mujer a, deci a decidir so sobre su cuerpo y por otro lado a aquellas personas que establecen el derecho a la vida desde la concepción. Y estoy hablando de la feminista y eh, activista por los derechos de la mujer, Virtudes de la Rosa. Bienvenida, Virtudes, al rumbo de la tarde. Muy
0: bienvenida, Virtudes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer estar nuevamente
3: con ustedes. el placer. Siempre han sido nuestros aliados en este proceso de lucha.
1: Gracias. El placer es nuestro. Señora Virtudes, finalmente ya se ha hecho, eh, bueno, se ha aprobado el Código Penal y ahora pasará a la Cámara de Diputados, pero sin incluir las tres causales. Después de años de lucha, ¿cuál es su opinión respecto de esta decisión? Bueno,
3: este es un escenario que lo hemos tenido antes. No es sí. la primera vez que el Senado de la República... Eh, aprueba, se pone de espalda lo que son los derechos de las mujeres y las niñas especialmente la más pobre de este país y aprueba un código penal que, que sencillamente no considera situaciones especiales situaciones excepcionales en la cual a la mujer se le debería permitir decidir si continúa o no hacia adelante con un embarazo como son las tres causales que durante más de 20 años hemos estado reclamando desde el movimiento de feminista desde las academias desde todas las personas que manejamos el tema desde la visión de derechos y desde la visión de la ciencia nosotros estamos planteando tres situaciones especiales que cualquier persona que tuviese un mínimo compromiso con, la, con garantizar derechos de una ciudadanía especialmente de las mujeres y de las mujeres que asisten a los hospitales públicos debería considerarlo lo que nos pone de frente a que una vez más tenemos un Congreso, como hemos dicho anteriormente, que tiene una guerra contra los derechos de la mujer, que tiene que sencillamente nos ignora, y eso se expresó en lo que fue la declaración del presidente del Senado, entre una lectura y otra, cuando dijo que, que toda la población estaba de acuerdo, o sea, ignorando que hay un movimiento que durante más de 20 años, que hay una cantidad enorme de periodistas, de comunicadores, de cientistas sociales Organismos de derechos humanos No solamente feministas Que han planteado Lo, la, lo correcto de tener Esas tres excepciones Para claro. poder salvar vidas
0: Pero la capacidad de chantaje Del clero católico, del alto clero Llega demasiado lejos En este país No hay forma, de, de, que, no hay forma de que el sistema Político de esta sociedad Dominicana tan amplia tan amplia, tan diversa. Haga, haga frente a ese chantaje y no haga caso, caso de eso, porque la, la, las razones para, para debatir una ley, las razones son, son razones sociales, no tienen nada que ver con moral, ni religión, ni que la Biblia dice, nada de eso. Es, es, una, es una demanda social, de naturaleza histórica, si se quiere.
3: Y de salud. Claro, sí, y mira. de salud, además. Hay, hay situación, hay inclusive sectores religiosos que se han expresado. Claro. Que han dado, bueno, que no están hablando, no, están hablando, no estamos hablando de, que, de del aborto libre, no estamos planteando, no está en discusión, está en discusión tres condiciones. Que, óyeme, que no deberían no debería estar en discusión, valga la redundancia. Así es. Porque estamos hablando de, de la vida de una mujer que, la mujer, que la mujer pueda decidir, no que lo decida el médico cuando ya no haya ninguna alternativa para salvarla sino que la mujer tenga el derecho como ciudadana, porque es su cuerpo, es su vida, es su proyecto, que puede luego tener vida, dar más vida, porque se ha demostrado muchísimas veces que hay mujeres que tienen un problema determinado con un embarazo, se por una u otra razón se suspende ese embarazo y luego tienen otros hijos, pero además no van a dejar en la orfandad a los hijos que ya tengan, ella misma como ciudadana no le estarían violando claro. sus su derecho ciudadano.
0: No, claro, pero ademá son... además... Si además, si ha sido víctima de una violación. por, oh, Dios. Hombre, por favor. ¿Cómo, ¿Cómo usted obligara a esa mujer a tener el producto de una violación? No, hombre, no.
3: Así es. Sí, sí, realmente estamos ante un... El, el Congreso de la República es un poder del Estado. Entonces estamos planteando un Estado feminicida, un Estado que tortura. Porque, por ejemplo, mantener a una mujer que desde prim primeros tiempos se de determina que la criatura que tiene su vientre no tiene cerebro, y que cuando salga de del útero inmediatamente va a morir, claro. obligarla a llevar durante nueve meses esa criatura, poniendo en riesgo también la vida, es una tortura.
0: Pero además, oiga, pero el problema el problema es, es, es muy específico, digo yo. No son los congresistas, son sus líderes. Atención.
2: Así es.
3: Todos
0: Así son es miembros de partidos de partidos que no tienen definición ideológica en ningún sentido, que no tienen un proyecto de nación, que no actúan en la sociedad, en los grupos sociales, en términos amplios y profundos. Entonces ese liderazgo, ese liderazgo electoralista de los partidos, es el que baja la línea, es el que acepta el chantaje de todo el, 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 el clero,
1: Virtudes, usted ha estado en esta lucha hace ya un tiempo bastante considerable. Yo he visto evolucionar las posturas de los líderes políticos respecto de este tema. Eh, yo creo que ha existido en cierta forma un miedo a un costo político por el hecho de apoyar o de públicamente ser expuesto como una persona que apoya las tres causales. ¿Piensa usted que este tema de las tres causales no ha encontrado un fin positivo desde el punto de vista de los sectores a quien usted representa, precisamente por la politización de este tema? Yo pienso que en este caso hay, hay varias.
3: Ha dependido del momento, porque, por ejemplo, eh, en este momento, si tú le preguntaras a Leonel Fernández, lo más probable es que, que vaya a estar en contra de las tres causales. Sin embargo, cuando él era presidente, se le mandó el Código Penal aprobado sin la causal y él lo observó. Él no la aprobó y lo devolvió planteando que tenían que ser integradas a causal y planteando por qué. Danilo lo hizo en dos ocasiones. Este presidente, en su campaña, el actual presidente, en su campaña, no solamente lo prometió, sino que lo colocó en su programa de gobierno. Pero estamos en una ola de crecimiento del conservadurismo, estamos en una ola donde los sectores nacionalistas con Z han eh, e copado las redes sociales, los medios de comunicación, están financiados por grandes eh, movimientos internacionales y entonces ellos se ponen a la cola de todo ese movimiento.
1: Pero ellos, entonces, eso, es, ellos argumentan lo mismo de, de las activistas en pro de... Eh, la legalización del aborto. Eh, muchas personas argumentan de ese sector que ustedes son precisamente apoyadas por una agenda, una supuesta agenda de, pues, de, vamos a decir, de destrucción de todo lo que representa la costumbre dominicana. ¿Qué usted responde ante esa situación?
3: Lo primero es que las costumbres forman parte de la cultura. La cultura es una construcción social. Sí. Es, y lo que se construye se desconstruye durante muchas décadas más de un siglo en República Dominicana las mujeres no teníamos derecho a votar ni a ser escogidas no fue hasta la década de los 40 que se quitó esa costumbre que se desmontó ese no reconocer nuestra condición de ciudadana entonces a nosotras a nosotros los ciudadanos dominicanos y dominicanas nos han construido toda una visión religiosa que de manera hipócrita defiende una supuesta moral donde se entiende que suspender el embarazo es un acto criminal pero no se entiende que dejar que Esperancita muriera por no darle la quimioterapia que le iba a salvar su vida a una niña de 16 años dejarla que muri muriera ella y muriera la criatura que iba adentro, eso no es un crimen, entonces esas costumbres que nos quieren imponer además que no es la costumbre de todos los dominicanos y dominicanas porque eso es una visión religiosa la religión puede determinar que eso es un pecado, pero no puede establecer que es un delito. Nuestra sociedad va creciendo, nuestra sociedad va avanzando en la conquista de, de reconocimiento de derechos. Bien, ante Las esta mujeres, situación,
0: ¿qué hacer? ¿Qué hacer seguir, ante esta situación?
3: Seguir la, dando el pleito, educar más a nuestra población para que la población pueda exigirle a esos congresistas y ellos puedan, puedan ver que va a tener un costo político el no reconocer, el no apoyar los los, los derechos de las mujeres, el no, y además lograr que más hombres, como, como ustedes, asuman esta lucha con nosotras, para que se entienda que estamos ante un problema de salud pública. Eso ni siquiera debería estar en el Código Penal. ¿Qué pasa? Eso debería estar en, lo, en los protocolos de salud pública, porque estamos hablando de la salud, pero también estamos hablando de la dignidad y derechos de las mujeres. ¿Qué y pasa? Nosotras sí. ciertamente somos parte de una agenda internacional, de la lucha de todas las mujeres del mundo porque seamos consideradas como, como ciudadanas de primer orden. Las mujeres estamos luchando en todas partes. En unos lugares han avanzado más y aprendemos esas buenas prácticas. En otras estamos a media y en otras están como están las mujeres en, en, lo, en la zona oriental que ni siquiera pueden caminar al lado de un hombre y ni pueden mostrar su rostro. Pero nosotras las dominicanas, Hemos luchado siempre desde la fundación de esta república y lo vamos a seguir haciendo por conquistar derecho para nuestras mujeres. Y el derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su dignidad, es un derecho que, si no ahora, un poquito más tarde lo vamos a conquistar.
1: Muchas veces cuando se plantea siempre este caso, surge en mí, esa es una pregunta muy personal, la siguiente inquietud. Nuestro país se ha caracterizado durante toda su historia por la inobservancia en el Estado de Derecho. Con mucha frecuencia yo siento que nosotros no contamos con la fortaleza institucional para que de aprobarse las tres causales, y sé que no es una excusa, simplemente es un argumento, de aprobarse las tres causales sabiendo cómo actúa la, o cómo, cómo está metida hasta el tuétano, la falta de ética profesional en todos los niveles, se utilice este derecho para cualquier persona que quiera simplemente deshacerse de un embarazo, incluso si es irresponsable en la forma en que, vamos a decirlo, aunque sea su cuerpo constantemente sale embarazada, lo digo porque hay personas que tienen un historial, hay mujeres que conozco que tienen un historial, de simplemente salir de eso de una manera muy sencilla. La pregunta finalmente sería, ¿usted piensa que República Dominicana tiene una institucionalidad fuerte como para que si entra en vigencia esta ley en algún momento, si se logra esa conquista, pueda salvaguardarse y pueda eh, eh, observarse la ley al pie de la letra? O que, contrario, vamos a tener a personas que van a utilizar eso con poca ética profesional y personal para justificar lo que quieran hacer.
0: Toda ley es burlada. Toda, Exactamente. Toda ley es burlada. Pero,
1: pero,
3: pero yo creo que esa no es la pregunta que tenemos que hacernos.
0: Llegó Rudy que González, que... salió del tapón por fin. Rudy, ¿qué haces?
2: <risa>
3: yo, yo creo que esa no es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo creo que lo que nosotros tenemos que buscarle respuesta. Esa es la cantidad enorme de mujeres que mueren porque no existe una protección que le permita ir a un hospital a parar un embarazo cuando está en peligro su vida. Lo que tenemos que buscar solución es la cantidad de abortos de manera insegura que se realizan y que, y que lleva a que nosotros seamos uno de los países con más alta tasa de muerte materna. mil al no, año no, según las no últimas podemos.
1: estimaciones.
3: No podemos estar pensando en lo que puede suceder sino en lo que está sucediendo. Ahora te quiero dar un dato, y lo puedes buscar en las redes sociales y donde sea. En todos los países donde se ha despenalizado el aborto por causales, se ha reducido la cantidad de abortos. En todos. No hay uno solo donde se haya aumentado la cantidad de abortos. Porque generalmente eso va acompañado de procesos de educación. Esa misma jerarquía eclesial a la que nos referíamos hace un momentito ha impedido que en la educación dominicana se introduzca la salud sexual y la salud reproductiva.
0: Así es. Así y entonces, es. Y que, lo peor no es que yo lo, que lo planteen, sino que, que lo acepte el liderazgo político de este país.
3: Que lo impongan. Lo peor es que lo impongan. Y volvemos de nuevo a lo, a lo, a lo otro. Entonces, ¿Qué pasó la semana pasada? Un profesor violando a una niña porque una relación con una menor de un adulto es una violación. Eso, si esa niña hubiese tenido otros niveles de educación, ella y sus compañeras de salud sexual y reproductiva, lo más probable es que hubiese tenido otros, otro final. Pero no, nuestras estudiantes, nuestros niños, nuestras niñas, llegan a la universidad y salen de la universidad sin conocer su cuerpo sin conocer los procesos que se dan en sus cuerpos, sin saber cómo prevenir. Aquí se impuso la planificación familiar por encima de la Iglesia Católica. Sí, claro. Aquí, pues, aquí se comenzó, quien comenzó a, a, traer, a traer todo, tuvo que hacerlo primero una, una institución eh, al lado, fuera del Estado, después pro familia. Sí, yo el trabajé en pro
0: familia en los años 70. Y entonces hab imagino. habían problemas muy serios con el clero que cuestionaba la educación familiar.
3: <risa> y, y todavía hoy, por familia la sataniza Así es Entonces estamos ante un conjunto Una situación que lleva a que nuestra juventud Nuestra niñez esté totalmente desorientada Y terminan ni niñas que llegan a los hospitales con dolor de estómago Y no saben que están embarazadas Porque no saben cómo, cómo se embarazan
0: Así es
3: Entonces, esa es la realidad que tenemos en nuestro país y esa es la realidad contra la que tenemos que luchar y tenemos que lograr que más gente entienda en este problema, que más gente se involucren en esto y que estos señores, que honestamente, yo me pasé cuatro horas ayer sentada mirándolo legislar y yo salí de ahí asqueada. No se escuchan entre ellos, nadie influye en el otro, porque ya vienen, como, como tú decías, Colombo, con decisiones tomadas desde, desde fuera, con le, el, el creo que, creo que solo
0: Faride y, y Tavera Guzmán Argumentaron en favor
3: Yo en el, justamente tuve que salir Porque tenía docencia Ajá. Y tuve que salir un momentito antes De que de que se estuviese hablando sobre el tema Directamente de, la, directamente de las causales Pero tuve que ver todo el tema de, de, de la ley de trata Y otras cosas que plantearon ahí Oye, sin ninguna argumentación Ninguna profundidad Eran casi argumentos bueno, yo no, voy, no, no quiero calificar No quiero calificar porque no quiero tampoco caer en, en Estigmatizar a personas y nada por el estilo Pero realmente es una situación lamentable Lo que uno ve una vez que pasa En ese congreso Y lo que una, Siente que está sub, No su representante que sencillamente No representan al pueblo dominicano Representan sus intereses particulares Sus intereses económicos Y los intereses del liderazgo Que lo lleva a ellos a esos puestos
4: en República Dominicana. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, Lourdes. Qué bueno oírte. Virtudes. Eh, virtudes, perdón. Perdón, hombre, Virtudes. Lourdes
3: eh, porque... siempre me dice Lourdes, yo no sé por qué.
4: Sí, porque, porque tengo una Lourdes pero que no se parece a ti y no que la quiero. No,
3: <risa> no eres el único, yo no sé por qué confundo
4: Sí, mira, eh, eh, Colombo, eh, chicos que están aquí, amigos que me oyen. Acabo de llegar, pero venía oyendo en el carro el debate sobre el tema de esta ley. Eh. Mira, las sociedades y en, en, en especial la democracia que nosotros vivimos, y gracias a Dios no vivimos en un régimen totalitarista y lo tenemos cerca de todas las barbaridades que se cometen eh, y por lo menos es una democracia, a la dominicana pero es una democracia donde tenemos las oportunidades de hacer esto que estamos haciendo, debatiendo un tema expresándonos sobre un tema yo quiero plantear mi, 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 mi idea sobre esto, yo creo que realmente es una lucha que llevan grupos importantes de la sociedad dominicana, pero no creo que sea la mayoría. No creo que sea la mayoría de las mujeres, ni de los grupos, ni de las organizaciones, ni de las instituciones que están de acuerdo con la despenalización del aborto, que a final de cuentas esto es. Uno. Dos, yo creo que, bien o mal, el Congreso que nos hemos dado, igual que la justicia, cuando hay una, una, una sentencia que nos gusta entonces la justicia es muy buena cuando hay una sentencia que no nos gusta la justicia es mala no estoy diciendo con esto que sea bueno o malo lo que hizo el Congreso Pero estigmatizar los reglamentos eh, que componen la institucionalidad de un país eh, que vive dentro de su democracia particular si se quiere yo creo que no es lo correcto tercero lo que quiero decir y, y voy todavía profundizando un poquito más. El tema de que si el clero, y ahí lo dijo directamente Colombo, no quiero polemizar con él, pero quiero es un, es un tema que se que se maneja, de que el clero chantajea las instituciones del país, más o menos si no fueron las palabras, Colombo, te pido excusa.
0: Chantajea al país entero.
4: Ok, chantajea. no es que no que Es que no recuerdo si fue la palabra. Pero también, también, es un chantaje decir que los políticos van a tener que responder ante las urnas cuando vayan las urnas. O sea, estamos dentro de chantaje y chantaje. Entonces, la sociedad o se maneja de una forma o se maneja de otra, o se maneja con esas reglas de juegos de la libertad. Y yo creo que aquí ha habido una decisión de un organismo que les gusta a una gente y a otros no. Las manifestaciones en favor, en favor de que se aprueben las tres causales han sido grandes en República Dominicana pero las manifestaciones de que se mantenga la penalización del aborto también han sido grandes en República Dominicana o sea, no podemos ver la moneda de un, de un, de, con una sola cara tiene dos caras y las dos caras no son iguales quienes
0: han expresado desde la sociedad dominicana, no me estoy refiriendo de los círculos políticos el apoyo al aborto a la en contrario a la despenalización. Toda la joven... asoci... No hombre, no, no ha habido, no, 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 ha, habido, no, no oye, ha habido, una medición de opiniones públicas. Bueno,
4: había una medición tal, había una medición tal y no, 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 quiero entrar en esa polémica. Había una medición tal que cuando se propuso hacer un plebiscito sobre eso, las que se, la, 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 los grupos que mantienen el apoyo a la despenalización del aborto, dijeron que no, que eso no era posible.
0: A ver, a La ver. manifestación
4: permite, que espérate, hubo aquí...
0: Vamos a preguntarle a ella. ¿Usted está de acuerdo no, con bueno, eso que acaba quiero, de afirmar?
3: Quiero decir lo siguiente. Yo no sé de dónde, de qué medida, a qué medida te refieres. Porque todas las encuestas que se han hecho en este país, incluyendo la que hizo GALU, la GALU, que es una de las empresas más reconocidas en este país, en todas, más del 60% de la población ha dicho estar de acuerdo con las tres causales, con una más que otra, eh, pero todas están sobre el 60%, incluyendo la que se hicieron la semana pasada. Pero no solamente eso, todos los candidatos que han, en su propuesta, han planteado el apoyo a las tres causales, han ganado. Han ganado las elecciones. Y mira Faride, y mira a José Horacio, y mira al propio presidente de la República. Todas. Esa es la, esa es la mejor... Eh, Encuesta que se puede hacer. Contrario a gente que sí ha estado puesto como los binchos y no han pasado, no han ganado, llegado, llegado a ganar ni siquiera el 5% de la población. Entonces, eso no es verdad. No hay. Lo, los datos científicos, la medida científica, dicen lo contrario de lo que tú estás diciendo.
4: Pero la mayoría votó en, es, en ese sentido en el Congreso Nacional, en las dos cámaras.
3: Pero, ¿quién, pero claro, pero quienes están entonces, en, en, en eso? Además en ese, de eso. Con... Pero, es que son, pero no solamente votaron por eso también votaron a favor de que de que la corrupción no se eh, este, se prescriba también votaron a favor de ma, del maltrato infantil de que se instituya de nuevo el maltrato infantil como mecanismo de,
4: de educación entonces disolvamos votaron el Congreso votaron, y vámonos vamos disolvamos al Congreso pues, pero, pero y vámonos escuché, a los Ortega eh, en Nicaragua. Bueno,
0: pero pero, pero el Congreso no, no necesariamente responde a la voluntad social. Lo responde vota, a la voluntad de sus líderes.
4: Nosotros lo votamos.
5: De esos, no, nosotros, nosotros no. Es, no, nosotros votamos
0: es. porque hay que votar. Pero óyeme, <risa> quienes no, los conducen, es, ah, no, pero ellos no se conducen, no cambio. se conducen por Aquí. un compromiso frente a su pueblo, sino frente a sus líderes.
3: Aquí se votó por un prometido cambio que no se ha producido. Por eso se votó. Vamos a ver si el presidente... en el tema y, y perdón, y quiero decir otra cosa, lo, eh, quiero hablar de lo que dijiste de, del plebiscito. Lo que nosotros dijimos y mantenemos es que los derechos fundamentales no se llevan a plebiscito. Si hoy permitimos que un derecho fundamental como es el derecho a la vida a poder decidir si se sigue hacia adelante o no con un embarazo cuando está en peligro de su vida. Mañana podemos, per podemos permitir otro tipo de cosas fundamentales. La las leyes están, como tú decías, para cumplirla Y tienen establecido qué cosas tú puedes llevar a una votación popular y qué cosas son responsabilidades de los estados. Los derechos, los derechos humanos son responsabilidad de los estados hacerlo cumplir. No se lleva a una... y además recuerda, nosotras no somos dueñas de empresa, nosotros no tenemos recursos, nosotros estamos con lo, con lo que estamos arañando, mientras ellas cuentan con todos los mecanismos. Si íbamos a eso, nosotros estamos cavando nuestra propia tumba. Ellos se paran cada domingo en los púlpitos a amenazar a los feligreses. Nosotros tenemos ese espacio, nosotros tenemos un espacio donde poder hacer eso. No, entonces, ¿Lo va, tienen entonces, a, por aquí favor, lo tienen, por ejemplo, en una Ah, o sea que tú crees que ustedes tienen el mismo, la, Llegan a la misma cantidad de población lo Que, que llega decir, cada domingo La decir, iglesia, crees, por favor Oye, nosotros, nosotros tenemos espacio Como los de ustedes que nos dejan hablar y Ellos tienen estaciones completas Nada más para hablar de eso Entonces vamos a, a, a ser objetivos En, nuestra, en nuestro, nuestro juicio Y no seamos eh, injustos Porque no es verdad que nosotros tenemos Las mismas posibilidades que tienen ellos Para influir en la población Y aún así y aún así, más del 60% En el caso De lo que de, 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 la, de la causal eh, Violación Más del 70% En el, en, la, en la causal eh, Vida y en la causal de, no, Vida fuera del vientre Han tenido siempre el apoyo de la población A pesar de eso Porque es que las mujeres lo viven cotidianamente Es que tú le estás diciendo A, un, a una pareja, a un hombre A una mujer, que si su hija se le está muy se está libre de perder la vida por un embarazo que todavía tiene dos o tres semanas que ellos ni siquiera conocen, tienen que dejarla que se muera cuando esa cuando esa muchacha puede seguir viviendo, puede tener otros otros embarazos, aunque no tenga otro embarazo puede, puede eh, adoptar o lo que sea, pero es un ser humano que tiene una familia que la ama, ella tiene que tener el derecho a decidirlo si sí, ella lo decide, porque nosotros ni siquiera estamos diciendo que a la mujer se le imponga Estamos diciendo que la mujer tenga el derecho a decidir, que no decidan por ella, que ella decida si suspende o no en cualquiera de esas tres excepciones.
4: ¿Qué esperan ustedes ellos de, están, cuando lleguen?
3: Ellos están, ellos están planteando que se nos imponga morir, okay. que se nos imponga parir a un violador, okay. que se nos imponga eh, en la tortura, mientras nosotros decidimos.
4: Una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué esperan ustedes que va a ser la reacción? ...del Poder Ejecutivo cuando el proyecto llegue a sus manos para promulgarlo o observarlo.
3: Yo no quiero decir lo que yo espero, lo que, lo que yo espero que vaya a hacer, yo quiero decir lo que debe hacer. Debe hacer lo mismo que hicieron los dos gobiernos anteriores que no lo habían colocado en su programa de gobierno, que no lo habían prometido en su campaña, ni Leonel ni Danilo habían prometido en su campaña a las mujeres... El, el de penalizar el aborto en tres causales. Y si y lo, lo promulga, en si si lo promulga entonces. No tendrá en la calle. Permanentemente en la calle, en todo el país. Y en todos los organismos internacionales vamos a protestar y vamos a acusar al Estado dominicano de ser un violador de los derechos de la mujer, de ser un Estado feminicida.
0: Gracias. Eso vamos
3: a hacer, lo vamos a seguir, lo, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Gracias. Y vamos muchas... a seguir contando con ustedes para hacer esta denuncia.
4: Muchas gracias. gracias. Gracias, Virtudes, y con el respeto y el cariño de siempre. A mí me gusta polemizar con gente. Gracias, como tú, que, gracias. No, 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 gracia, no, 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 que mantienes el grado de respeto en tus argumentos porque hay gente con la que no se puede hablar que salen con unas pachotadas.
1: Ah, no, no,
3: no. Gracias claro por que no. tu, gracias plato,
4: por, gracias. gracias por la oportunidad de, de, de discutir contigo.
1: Un abrazo, un abrazo. Como
4: siempre.
1: Bueno, señores, vamos a una pausa, a una pausa ah. y regresamos con más en el rumbo de la tarde. Señores, aquí seguimos en el Rumbo de la Tarde a través de Rumba 98.5 FM. Esto pica y se extiende. Vamos a seguir conversando acerca del tema del Código Penal y las tres causales. Vamos a hablar en este momento con nuestra segunda invitada de la tarde y hablo de Damaris Patrocinio, quien es presidente del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia. Bienvenida, Damaris Patrocinio, al Rumbo de la Tarde. Buenas.
0: Buenas. Hola, hola, Damaris. Buenas, Damaris. ¿Ustedes son una minoría o son una tarde, mayoría? ¿Cómo están? Bien. ¿Quién es que la patrocina usted? Ella misma.
6: yo mi No, primero me patrocina el señor y luego yo
0: misma. Así es. Está bien. Y,
4: es, una, y, es, una broma de, y, es una broma de. Y póngase de Colombo, que ¿eh? menudo para
1: devolver tiene, así que. Ja.
4: Damaris, no sé si tú has seguido la discusión o los. Lo, las argumentaciones que hemos tenido a, acerca de este tema a lo largo del programa. Eh, eh, eh,
6: Hoy. Esta mañana sí me enteré de lo de esta mañana, esta tarde no le puedo decir que lo he seguido porque no lo he seguido.
4: Ok, teníamos a Virtudes eh, Contreras. Del, no, Virtudes de la Rosa. Virtudes de la Rosa, pero aquí yo confundo. Virtudes de la Rosa... Eh, uh -huh. en el segmento anterior, eh, fijando sus posiciones sobre en favor del tema de las tres causales. Y entonces uh -huh. queremos oír la opinión de ustedes. ¿Esperaban ustedes esta reacción del Congreso? ¿Qué significa esta reacción del Congreso sobre el tema de las tres causales, el tema del aborto? La reacción del
6: Congreso,
4: usted me dice. Sí, sí, la decisión del Congreso.
6: Ah, ok. Es que el Senado lo que hizo fue cumplir con un mandato constitucional. Okay. Y eso fue lo que hicieron, cumplir con un mandato constitucional de que la Constitución, el artículo 37 dice que la vida comienza desde el momento de la concepción. Ellos hicieron otra cosa, cumplir con un mandato constitucional okay. que tanto ellas, las moralistas, dicen... ¿eh? Que respetan todo, que son moralistas, que respetan la democracia, pero siempre y cuando no sean las afectadas. Uh
2: -huh.
6: O sea, cuando alguien viola un artículo de la Constitución, en cualquiera, por corrupción, por el crimen electoral, por un, un partido, de una vez saltan corriendo todos los abogados constitucionalistas de ese sector. Ah, pero con otros temas, violen la Constitución, no importa. Y respeten, la que eso no es nada. No, aquí hay que ponerse claro. El Senado lo que cumplió fue con un mandato constitucional que respeta la vida, sencillamente.
4: ¿Qué esperan ustedes del Poder Ejecutivo cuando esto llegue a sus manos?
6: Mira, la segunda lucha que vamos a tener aquí es en la Cámara, lucha no. En la Cámara de Diputados no tenemos la menor duda de que el código va a pasar porque ese en la Cámara de Diputados el año pasado ese código claro. ganó abrumadoramente 146 votos a 14 en la primera lectura y 127 13 en la segunda lectura o sea que fueron derrotadas vergonzosamente o sea que ya ahora el código que se mandó al que la Cámara de Diputados fue el mismo que ellos aprobaron que lo dejaron perimir, todo lo que el Senado aprobó ahora fue justamente lo que la Comisión de Justicia, cuando terminó la legislatura pasada, había recomendado a, 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 la, a la coordinadora y nunca lo pusieron en agenda. Okay. Nunca el presidente Alfredo Pacheco lo, le, le dio larga, 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 y nunca lo puse en agenda, lo colocó en agenda sencillamente lo que el Senado hizo fue aprobar todo lo que la Cámara de Diputados le mandó más nada uh
4: -huh. y entonces eh... Eh, con el
6: Poder Ejecutivo de, no, él, 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 asumimos que si el presidente Luis Abinader no quiere continuar con el legado de Danilo Medina lo que él debe hacer es lo que le corresponde
2: okay. porque
6: él dice que eres un hombre respetuoso
4: eh, ¿Danilo Medina que él es un no? Hombre ¿Luis Abinader?
6: no, 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 no si Luis Abinader Ajá. no quiere continuar el legado de Danilo Medina, entonces él debe aprobar el Código Penal. Promulgarlo tan pronto le llegue, la ley le da 10 días hábiles para que lo promulgue y eso es lo que nosotros esperamos, que en los 10 días hábiles él promulgue el Código Penal Constitucional que le va a llegar aprobado de ambas cámaras. Si no fuera eso así, es lo que esperamos.
4: ¿qué van a hacer ustedes, Damari? Porque las, los grupos... Eh, eh, Contrarios que tienen tienen su posición en favor de las tres causales han dicho que si no son favorecidos sus eh, pretensiones ellos van para la calle y, y oh, pero, que,
6: pero que vayan para la calle eso es, es un ejercicio democrático que no que todos podemos acceder a él ah, ellas okay. pueden ir a la calle a hacer un, a hacer un otro estandarte y y consumir brownie para acusar al otro frente al palacio ellas pueden hacer un destacamento ellas pueden hacer todo lo que ellas quieran ellas son libres de, y esto es, un, esto es un ejercicio democrático que se permite en el país que hagan lo que quieran ahora nosotros no vamos nosotros no nos manejamos así nosotros vamos a apelar siempre a nuestra constitución porque el aborto es un crimen es una agenda importada que no es de nosotros y todo el mundo lo sabe es una agenda importada, eso es una ley importada, todos esos proyectos nefastos son importados, que no van con la cultura de nosotros. Y la mejor muestra está, señores, Ellos, ellas dicen que el PRM le firmó un acuerdo para aprobar eh, las tres causales del aborto. Pero usted sabía que la mayoría de los diputados del PRM son prohibidas y la mayoría de los diputados del PLD son prohibidas y ni hablando de la fuerza del pueblo, creo que uno solo de la fuerza del pueblo no es prohibido o dos, pero después todos son prohibidas,
2: da,
4: entonces bueno esa fue la diga, votación esa fue la votación lo demostró así,
1: Damaris es, hay, hay una una eh, postura de los grupos que apoyan las tres causales que establecen y es algo que también parte de nuestro nuestro talento refrenda como que existe una influencia muy fuerte de la iglesia católica en relación a la discusión de las tres causales. Evidentemente hay un componente, eh, vamos a decirlo de esa forma, eh, de la iglesia católica que empuja en lo que es parte de, de, de sus creencias en relación a la vida. Sin embargo, yo he visto que no solo instituciones que están vinculadas a la iglesia católica han empujado la agenda pro vida ¿Qué opinión le merece respecto a esta postura de que todo esto ha pasado, de que no se ha podido aprobar el Código, incluyendo las tres causales, por presiones de la Iglesia Católica?
6: Mira, eso es una falsedad cuando ellos no tienen argumentos, recurren a, lo, a las calumnias, a las mentiras. Yo soy católica por convicción, yo soy la Iglesia Católica. La iglesia católica somos todos los católicos, y todos los católicos, excepto una minoría quizás quizá de quién, no sé cuánto, como en todas las religiones y como en todas partes, estarían de acuerdo con algunas de las causales. Pero todos los que nos profesamos católicos de verdad, ninguno apoyamos eso. Los, los cristianos evangélicos de verdad, ninguno apoyan eso. Y el 80% de este país o son católicos, ¿O son evangélicos? Entonces, ¿a qué ellas se refieren? Yo la oigo a ella muy, muy muy obstinada por ahí que sin derecho no hay reelección y yo le digo a ellas ahora que con que ellas piensan ganar. ¿Cuáles ya. son los votos que ellas aportan?
0: Una pregunta. ¿A usted le ha tocado en su entorno un caso de embarazo producto de una violación o un incesto?
6: Sí, claro que sí. ¿Y claro usted ha
0: aceptado sí. eso tranquilamente?
6: No, no hemos aceptado eso ah, tranquilamente. Hemos hecho, hecho, hemos hecho lo que nos corresponde hacer. ¿Qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué han ¿Qué hecho? Hemos hecho? Lo que hemos hecho es dar el acompañamiento a esa persona. Las acompañamos espiritualmente, emocionalmente, uh -huh. eh, materialmente las acompañamos. Uh -huh. Cuando van a dar a luz, le preguntamos si lo quieren dar en adopción o si lo quieren quedárselo, y no, he, no hemos tenido el primer caso de que digan voy a darle una adopción, me dicen no, yo me quedo con mi de hijo. Hecho, de hecho, hace poquito tiempo que tuvimos un caso así, me reservo el nombre, y lo y, y lo acompañamos. No ha habido un solo caso, Óyame, y créame que tengo muchos años en esto, no ha habido un solo caso de que no quieran el bebé después que nace. Lo que pasa es que la mayoría de las personas acudimos a lo sentimental, y con lo sentimental, ya la niña que es violada, fue violada, es una víctima, ahora la vamos a poner que cargue en su, en su vida con a su propio hijo, pero no es solo eso, oiga qué pasa también, las niñas que son violadas, las muchachas que son violadas, por lo regular es por el entorno, papá, Abuelo, tío, uh -huh. hermano, primo, gente cercana a
2: ellos. Uh -huh.
6: Que por la por la frecuencia de las violaciones constantes, la joven sale embarazada. ¿Qué pasa con eso? Le hacen un aborto y la joven, la niña, regresa al entorno para seguirla violando. Y la seguimos violando. Y vuelve la embarazo y le siguen haciendo aborto. ¿Usted cree que eso es lo que queremos para nuestra sociedad? ¿Destruir la vida de una jovencita? No. El gobierno, todos los gobiernos, no han hecho lo que le corresponde hacer.
1: En relación, nosotros, en relación al caso reciente de la muerte de la niña de 16 años que fue eh, inducida a hacerse un aborto que resultó precisamente en su muerte, He escuchado comentarios en los medios de comunicación que establecen que de haber existido la legalización del aborto, esta persona hubiese contado con un ambiente adecuado para poder abortar y que estaría viva. ¿Usted qué considera en relación a ese a esa postura?
6: Eh, me, mira, lo que le pasó a esa joven, eso es desgarrador, esto parte el alma. Eh, no deberá haber una muerte de una niña tan joven, una niña de 16 años, está para estar en, tu, en su escuela estudiando. Sin embargo, sin embargo, de una vez dicen la violaron. Esa niña no, dice dicen que, que fue consensuado. Ahora, desde que un adulto tiene relaciones con una menor, se convierte en una violación, de, de una vez. Con la aprobación de este nuevo Código Penal a los violadores, se le aumentó la pena a 20 años y el crimen de la violación no perime, se le aumentó el tiempo de que perima también no las escucho a ella pidiendo pena para los violadores no las escucho a ella que, que castremos químicamente a los violadores, yo quiero que lo castremos yo quiero que lo castremos pero totalmente, que no pueda volver a violar más nunca entonces, no es verdad no es verdad, porque a esa niña, según lo que yo leí en los, en los medios, la llevaron al médico, la niña no quiso entrar, sí. y esas pastillas que les recomiendan las abortistas, matan gente, no hay aborto seguro, ni legal, ni legal, no hay un aborto seguro, porque todo, cuando usted se hace un aborto, alguien muere, y el desangrado, si ustedes no lo sabían, es la segunda causa de mortalidad materna en la República Dominicana, el sangrado. Y esa niña se desangró, la dejaron desangrar. No, que ya no vayan a reclamar ahora que si hubiera habido tres causales, no, esa niña fue al médico, no quiso entrar al médico, ahí no hubo ahí no hubo mala práctica de, de ninguna índole, ni siquiera del médico, de nada.
0: Bueno, de las mil mujeres que mueren en este país como producto del aborto clandestino, según se calcula, andan las muertes maternas andan en Sí, las mil. cifras
1: andan, se Ajá. han establecido en 2018 las últimas cifras en 30.000, que podría aumentar por las cifras. Okay. Vamos a decir que no salen a la luz los números negros. Eh, podría ser más. Mira, yo quiero que tú me digas...
0: Podemos aceptar eso, así, no, tranquilamente.
6: No. No, porque esas estadísticas que usted está dando no son verdad.
0: Bueno, entonces, los ¿cuál es la verdadera? Abortos, Dígame usted, ¿cuál es la verdadera?
6: Yo le voy a decir cuál es la verdadera. A ver. Los abortos se, tipific se tipifican. Hay más de 10 tipificaciones de abortos. Ajá. Abortos abortos eh, que son naturales. El hecho que hay los abortos están tipificados. Si yo tuviera la estadística a mano, que la tenemos por ahí y ojalá me den la oportunidad de otro día darle la estadística. Nosotros tenemos todas las estadísticas de mortalidad materna, ¿y por qué? Y ni en sueño eso llega a 30 mil, tenemos las estadísticas de la ONU, uh -huh. de salud pública. Y en, inclusive el, el doctor Mario Lama habló de eso el año pasado, habló de la, de la mortalidad materna de las mujeres porque era de los abortos, y lo dijo, entonces yo no sé de dónde se inventan que hay mil mujeres bueno. muertas por aborto, eso es mentira, ah, eso bien. es falso. Y le puedo pasar la información con la señora Orga en cualquier momento.
0: Bueno, gracias, muchas gracias. gracias.
1: Vamos, vamos a darle las gracias por el tiempo, Damaris Patrocinio, por haber sacado este tiempito para hablar con nosotros. Gracias por formar parte de esta discusión, que con muchísimo gusto podemos continuar en otra entrega del Rumbo de la Tarde.
6: Claro que sí, gracias por llamarme y gracias por invitarme.
1: Buenas tardes. Un abrazo.
7: Escúchanos en vivo, desde nuestras diferentes plataformas, para todo el Cibao, a través de Premium 101.1 FM.
0: El Rudy, cuéntate algo.
4: Las calles, porque yo que vengo de la calle. Y entré en la discusión de una vez. Bueno, mira ya se logró una de las, una de las demandas importantes... Que tienen la mayoría de los pueblos del de país que están en el centro mismo de las vías de comunicación, eh, de, las, de los grandes troncales de las vías de comunicación, que son las circunvalaciones. Claro. Mira, la circunvalación que se hizo en Santo Domingo es una pena, es una pena que no se use en la forma como debe usarse. Y la, lo, los camioneros con toda su carga, y las empresas que usan grandes cargas, no lo utilizan porque es un poco más lejos.
0: Porque, porque no tienen, los obligan. Y porque
4: tienen que pagar. Sí, tienen
0: no que pagar los pedir, el problema es peaje, de autoridad. El, el problema tal, es claro. de autoridad. Pero Hugo Vera dice que no,
1: que ya no están circulando. No sabe
4: lo que está pasando. Ay, perdón. Eh, digo, entonces... Es un, es un, la un problema de, de ejercicio y de autoridad. La de Azoa, finalmente, que era una necesidad de toda la vida. Claro. Para uno, mira, uno a veces se cogía la mitad del tiempo en ir de aquí a Baragona cruzando Baní Azoa, Así es. Por el centro. Entonces la circunvalación de Asua ya es un hecho bordear el centro del pueblo. Primero descongestiona el pueblo. Claro. Y, y lo hace más vi vivible, más amigable. Primero. Y segundo, y segundo le hace más fácil la vida al que va transportándose al claro, conductor, claro. sea de vehículo pesado, un vehículo de familia, un vehículo público. Eso, eso
0: le tumba por lo menos 20 minutos el viaje a Barahona. Claro,
4: y entonces ahí está ahora pendiente la de eh, Baní, que la de Baní tuvo un problema y su atraso se lo provocó un problema, un problema de intereses. Si la hacían por la parte de afuera, por, o sea, por la parte norte, que era lo más lógico en un momento determinado. Era más barato, era más fácil hacerla, pero no. Y hay que entender a los que lo, quer lo querían. Querían que se hiciera bordeando prácticamente el, el, el mar, porque por ahí van las vías de desarrollo de proyectos turísticos que se quieren hacer. como Bueno, tenía una razón lógica. ...pero la imposición de eso... ...de unos grupos que querían una cosa y otra... Otro, ...dilató muchos meses... Claro. ...una toma de decisión... ...del gobierno que debió decir... ...por aquí hay que ir, punto... ...pero, gracias a Dios... ...la apertura de Asua ...y ya la decisión... ...de la circunvalación de Baní... ...podrán hacer más expedito ese viaje... ...entre la capital...
0: ...y el sur... ...y
4: el sur, el sur profundo, Barahona... Pedernales que está en un proceso de desarrollo, entonces ese desarrollo tiene que comenzar por los troncales viales que lo llevan a esa zona claro, claro. conjuntamente con las vías de acceso ya a, la, a, a los centros turísticos pero eso es un hecho importante eso es un hecho importante eso hace 11 años que se inició y la dejaban y el contratista no le pagaban un contratista se llevaba unos cuartos eh, que sí, que porque no que no le pagaban las a, a las personas que le, que le ocuparon tierra no le pagaban sus sus liquidaciones todo ese tipo de cosas que pasa frecuentemente con este tipo de obras públicas del gobierno de este, del anterior del anterior, del anterior y del que viene eso es es una, es, es una práctica, pero ya es un hecho y tenemos la circunvalación de Aso. Y me, me quiero referir de nuevo a lo mismo. Ojalá que se use la circunvalación. Aquí se hizo esa circunvalación. Es una tremenda obra que incluso conecta desde Jaina, conecta la autopista Duarte sin tener que cruzar la ciudad para uno seguir al, al, al Cibao y al norte. Y, y al, este, al este. El este completo, hasta las charles de gol por allá.
0: Por eso. O sea.
4: Es una obra trascendente. Entonces no se usa por
0: porque no se obliga a usarla. El problema, insisto, Rudy, no nos engañemos, es de autoridad.
4: No, no, por eso estoy señalando, porque sea tú que lo digas. Es eso. de autoridad,
0: de ausencia de autoridad. Es verdad, es verdad, es porque verdad. si tú colocas, ¿verdad? Patrullas a vigilar, primero, primero que nada, que no circulen en la ciudad de Santo Domingo vehículos pesados porque eso no se ve en ninguna parte del mundo más que aquí. Esa patana, esos furgones, no, 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 no. Eso se hizo para que no hubiera necesidad y además coordinado con el MERCA Santo Domingo. Que es mucho más que un mercado mayorita, mayorista. Es una estación de transferencia, transferencia. de carga. Atención.
4: Ideal. Para de transferencia
0: de, para de... de carga para recoger lo, los vehículos que vienen del Cibao, del Este y del Sur. Y ahí transferir a vehículos medianos su carga. Y descongestionar la ciudad. Y descongestionar la ciudad. Señora, Nada es... de eso se ha hecho cumplir. Miren, yo vivo... Nada un... de eso.
1: Yo vivo en un sector entre Luperón, la, la avenida eh, Luperón y la 27.
4: Como entre Boca Chica y la
1: caleta. Sí. <risa> y como yo me muevo mucho, porque tengo varios trabajos, es impresionante la cantidad de camiones de carga que no, hay por Marcos. la luz. Pero miren, no importa las veces Bien, que sí. asfalten, no importa las veces que remocen, a las dos semanas. El asfalto Oye, se ha hundido, se ha deteriorado y se ha
0: roto. Es impensable en ciudades como la Ciudad de México, Buenos Aires, eh, Nueva York, pero bueno, usted encontrar una patana en el centro de la ciudad, y eso que, es impensable sencillamente. Y que
1: cuando pueden andan como el ajón del pájaro malo, por un no decir furgón, la palabra que un furgón que, en el
0: centro de la ciudad, que, eso es insólito. Andan como que ellos creen países. que en
1: una patineta que andan, como no, que es un vehículo no. andan a millón. Entonces, a mí me da mucha risa porque los periódicos y los digitales aguantan cualquier cosa y aquí si sale en un periódico la gente lo cree. Todavía la gente tiene la mala costumbre de pensar que lo que sale en un periódico es la verdad, cuando lamentablemente los periódicos ya no son una plataforma de información sino de relaciones públicas. Claro, todo es, todo es. Entonces, usted tiene que ser usted tiene que ser serio con yeah. su trabajo no, si hombre, aquí no. se dijo que no se iba a permitir la circulación Ay, de, de vehículos pesados entonces no diga, no no tenga la cara dura de salir a los medios de comunicación hacer notas de prensa diciendo lo contrario porque lo que andamos en la calle cogiendo lucha atrás de esos vehículos nos damos cuenta, ¿sabe cómo usted queda? como un incongruente, por claro. no decir una palabra más fea
4: Dame una cosa. Hace, hace unos años hace varios años tres, dos, tres, no, como tres, cuatro, 4 antes de la pandemia yo venía de algún punto en, en, para el Cibao, por ahí, no sé si era en Bonao o en la Vega, en algún sitio, venía con la familia. Cinco, seis de la tarde más o menos, veníamos regresando a la ciudad y hubo un fuego, yo creo que fue en Plaza Lama, en unos almacenes, en un sitio así, y estaba bloqueada la autopista Duarte. Fue bloqueada de una forma que las colas eran terribles. Y cuando llegamos allá a esa zona, casi del kilómetro 25, Llegaron gente de la Defensa Civil y comenzaron a desviar los, los, los vehículos hacia abajo y hacia arriba por la circunvalación. Yo dije, Dios mío, yo no sé dónde me voy a meter. Me metí por la circunvalación, la parte norte. Oye, yo llegué en cinco minutos a la ciudad, al centro de la ciudad. Yo dije, ¿Pero ¿por qué yo no uso eso? Claro vez sí. de, Aunque no haya fuego.
0: No, 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 no. Tú llegas rápido, a ¿por qué lado. no uso?
4: Entonces, esa, la transité.
0: Yo la uso mucho. La,
4: yo, no, yo no he vuelto a usarla realmente, pero la transité y me di cuenta y pues una obra importante que te, que te economiza y, y, y es una buena carretera y claro. te economiza una gran cantidad de tiempo de tiempo que se pierde en los tapones de combustible porque se, tú no gastas esa cantidad de combustible hay uno o dos peajes no sé pero vale la pena el tiempo que uno se economiza lo, el peligro que uno corre bumper con bumper en esos estaponamientos de la autopista eh, yo no sé yo, por qué no yo se cada gusta. yo
0: cada vez que voy al este por ahí es que yo regreso a la capital. Ok. Yo la tomo allá, la circunvalación, donde empieza, sí, y, y salgo y, aquí a la 27, a la, a, a, la, a la carretera Duarte. Sin problema. Pero bueno, así somos, así señor. Así es, así es, así <risa> es. Así es así. Bueno, en aquellas ciudades que he referido, por ejemplo, México. 30 o 40 kilómetros antes de llegar a la ciudad Hay estaciones de transferencia de carga Donde, por cierto, las grandes empresas comerciales Los supermercados, la cadena de supermercados Tienen ahí almacenes Y transfieren la carga a sus vehículos medianos Que son los que pueden circular en la ciudad Pero aquí no
1: yo pienso que aquí nunca se ha visto la ciudad como amigable para la gente que vive en ella, sino no, hombre, que no, es como nunca. una especie de, de ciudad comercial nunca. en donde solamente se piensa en la expansión en ese sentido y que cada vez más uno ve que hay menos espacios disponibles para la ciudadanía. Yo puedo citar cosas que he estudiado durante muchos años de cómo las ciudades principales en el mundo están volviendo a la planificación pensada la ciudad para modificarse, para que los ciudadanos la puedan disfrutar, crear áreas peatonales, crear áreas adecuadas para la gente que quiera montar bicicleta, no una ciclovía a lo loco como lo hicieron aquí, sino que se organizan las ciudades para que las personas puedan disfrutarla. ¿Cuántas veces usted eh, tiene la posibilidad de disfrutar de su ciudad, de tener espacios para que la gente vaya a pasar el tiempo en familia, son muy pocos los espacios que hay disponibles para eso, incluso en los sectores donde muchas veces nosotros vivimos buscando el parquecito, buscando el área verde, constantemente también hay un problema de mantenimiento, yo lo digo por ejemplo por experiencia propia, yo tengo un parque al frente de donde yo vivo y ese parque, yo tengo muchos años residiendo en ese lugar y ese parque excepto que van la gente del ayuntamiento fielmente a barrerlo y a, y a condicionar el tema de la basura. El, el parque luce completamente olvidado, no tiene los bancos, eh, tiene una garita en el centro completamente destruida, no tiene... Eh, verdor, no tiene eh, grama no hay un mantenimiento de los árboles que están ahí, excepto cuando vienen eh, épocas de, de ciclón, o la temporada ciclónica que pasan y quitan las, las ramitas pero uno no ve como ese esfuerzo de los ayuntamientos que son los gobiernos de la ciudad Ay, para generar espacios para que la gente pueda ir a disfrutarlos también tenemos que pensar en el tema de la seguridad Ni ciudadana de que, vecinos
0: que, que permite que no
1: permite muchas veces también que la gente pueda disfrutar de los espacios que sí están disponibles.
4: Por cierto, llegaron los camiones a Santo Domingo.
0: Este? Ya ¿Eh? 30 camiones porque están llegando. Que
4: comenzó eh, 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 el, este gobierno municipal. Están llegando camiones para resolver el problema. Pero ahora vienen
0: 30 camiones, según se ha informado. Sí,
4: no no, yo sé, pero digo que sí llegaron, No sé. No del No sé, de, no sé.
0: Del lado de atrás de la, Pero parece que sí porque Ayer mismo Manuel Jiménez eh, anunció eso verdad, ante un grupo de dirigentes comunitarios de allí. Qué bueno. Supo supon supongo que ya es inminente que lleguen, ojalá que así sea.
1: Bueno, vamos para tres años, vamos a ver. Lo que digo. Vamos a ver. Que bueno, que...
0: jóvenes.
4: Bueno,
1: no vamos a seguir tirando cacarita. Vamos
2: no, a... no, no,
0: no, Vamos a llamar a Manuel Jiménez en estos días para hablar.
2: Bueno, con
1: cuando, cuando su encargado de comunicación responda, vamos a tenerlo aquí algún día. Esperamos en Dios que antes que se acabe su, su,
2: gestión. su
1: gestión, pero esperamos en Dios que así sea. Muy bien. Pero mientras tanto, mientras aparece ese encargado de comunicación, vamos a una pausa. Y usted no se mueva de ahí que ahora le toca a usted comunicarse con nosotros y darnos sus opiniones. El rumbo de la
0: tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
4: ¿Qué hable la gente, como <risa> dice Un gente?
1: saludo para nuestro querido Don George. Señores, 809-682-9850 y 1833 0062 Desde el exterior, aquí ya tenemos muchas llamadas. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
5: Muy buena tarde, Lady Sanger. Wow. Hey, madrugó, madrugó.
8: Eh.
5: Es que ayer, ayer, Rudy nos robó, nos robó los minutos. No, ¿quién, ¿por qué? Tú sabes muy bien. Te cogiste 10 minutos, nos robaste el tiempo. No, Miren, no. el tema del aborto, damas y caballeros, está totalmente debatido allá en República. Nosotros le ganamos la batalla, pusimos al desnudo a Pro Familia, dijimos todo lo que recibe de Plan Parenjú. Olga, tú sabes lo que es Plan Parenjú, Olga. No, Pero, señor.
1: No, señor. ¿Tú no,
5: sabes, tú no sabes lo que se dedica a Plan Parenjú. No, ¿Tú cuénteme. No ¿Qué es eso, Plan Parenjú? Mira, eh, Olga, Plan para es una cadena de negocio de hacer aborto en los Estados Unidos que financia, que financia a los demócratas. Y cada aborto vale mil y pico de dólares pagado por la gente. Esa esa, esa organización le da a pro familia, la que defiende tú y el otro que está ahí, que, que, <risa> que trabajaba con ellos? No, no, yo no defiendo pro familia, medio, yo soy mira, pro vida. Mira, ¿tú sabes, tú sabes tú sabes cuánto que ellos reciben de esa, esa, esos vergantes millón y medio de dólares millón y medio, y también Dios piensa eso y recibe dinero ¿entiendes? tú sabes lo que hay ahí, porque hay que ver el tema lo mismo es analizar el tema político profundo y entonces Rudy dice ayer dice Rudy que, que, que le da fama a Alejandro W, por un tuite que él eh, tiró para la calle sí. y entonces lo que él, él eh, dice Rudy que, que peor es el que se deje engañar pero y, y ustedes dos se están dejando engañar todos los días, y porque... Ustedes, ustedes saben muy bien que los salteadores están en el Banco Central y, y, y en el Palacio Nacional No, yo el, no lo
4: sé no, yo no lo Ah, sé.
5: tú no lo sabías no. ¿Y cuánto tú has per... oh, ha perdido después de, de, de la inflación? ¿Cuánto te han robado a ti no, ahí en nada. el No,
4: a mí no me han
2: robado
5: nada Ah, no, no te han robado nada no. Ah, tú no sabes que, que, que te han robado un dineral y que eh, con relación al PBI ustedes han perdido un dineral no, con la inflación No, no lo sabía La inflación es un robo eh.
9: No,
5: no lo saben.
1: Se está perdiendo, se está yendo la llamada. Ahora sí.
5: Ustedes le están robando todos los días el dinero y ustedes no dicen nada. Yo lo digo, pero ustedes lo saben y se quedan callados. Se quedan callados y, 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 y no. Y entonces eh, se la cogen con un ratero, con este ratero. ¿Por qué lo que es un ratero? Entonces, yo le diría a, 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 en los comentarios, si ponte los pantalones y dime cuánto que nos están robando. ¿Cuánto que ustedes nos están robando con la inflación, Porque los ladrones son, ustedes todos los delincuentes. Porque mi trabajo es avivar a los dominicanos para que los dominicanos no se dejen robar el dinero y, y se dejan meter a aborto y pagando aborto carísimo oh. a, a estas organizaciones que van a montar sus clínicas. No, no. Lo mío es avivar a los dominicanos. No a favor de
10: nadie, sino de la nación.
1: Muchas porque gracias.
4: Gracias,
1: camarada. Buenas tardes, rumbo de la tarde. ¿Qué dosis?
10: ¿Qué dicen esas tres estrellas de eh, la comunicación ah, dominicana? Adelante, gracias por eso. Señor, por Fran de Santo Domingo Norte.
1: Rieguelo, Fran, adelante. Dígame
10: señorita, usted. Dígame. Dígida culta y bella señorita.
1: Ay, muchas gracias, rieguelo.
10: Diablo. Esto de que el señor Rodríguez me había prometido ayudar a la señora de allá de Cotuí. Sí. Ay, Dios mío. ¿Y qué ha pasado con él? él no está hoy aquí. Eh,
1: el don George está malito, está, sí,
10: está. pero ver,
1: mañana pues, va a estar seguro aquí sí, con nosotros. A,
10: hágame el favor, usted se lo recuerda. Claro, con bueno, con muchísimo su... gusto. Vale, Muchas sí. gracias. Okay, a buenas
1: usted. Tarde. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
10: Sí, el poeta Misa con ustedes.
4: Adelante,
10: poeta. Quiero decirle que hay que velar y hay que orar fuerte con mucha fe por aquellos aquellas que sienten que su vida no está en nada yo entiendo que no los niños no solamente son niños, no solamente son, son jóvenes, sino que entre los adultos también hay mucho autismo que no se atiende. Por otro lado, quiero decirle? que, que ahora mismo Haití es tierra de nadie y el argumento que tienen muchos haitianos aquí es que si van allá o, o, o se mueren de hambre o los matan por una de las bandas que hay quién sabe qué, qué otra cosa más. Gracias,
5: muchas bendiciones. Gracias, gracias
1: poeta. Gracias, usted, no. Buenas tardes, rumbo buenas. de la tarde. Buenas,
5: buenas tardes, Orga, Rudy y... El amigo Colombo y a, a pronta recuperación para mi amigo Jorge. Ramón Fonder de este lado. Gracias, Ramón,
1: ¿cómo está usted? Qué bueno escucharlo. Bien,
5: gracias, un poco perdido, pero aquí estamos, sí. que lo escucho. <risas> Miren, dos cositas breves. O bueno, tres. Lo primero que debo decir es que ustedes no deben permitir que ningún oyente le falte el respeto. Ese señor que llamó de Estados Unidos, primero está especulando, hablando cosas ahí sin sentido y sin tener ninguna base real para decirlas. Y segundo, acusándolo a ustedes, de que ustedes son estos otros. Ustedes son comunicadores, hacedores claro. de opinión claro. y tienen una posición como cualquiera y hay que respetársela. Yo he tenido mucha diferencia con ustedes, pero la claro, respeto. Claro, y planteo claro. lo mío en el marco del respeto y de lo que son mis principios y mis mi derechos, ¿verdad? Claro, claro, pero claro, nunca claro. lo he acusado a ustedes de que son estos y que son los otros. Eso es lo primero. No permitan eso, no lo permitan. Lo segundo es: yo soy de un municipio de Asa, se llama Sabana Yegua. Yo apoyo la circunvalación de ASA Pero por menos de 8 kilómetros me metieron Un peaje de 100 pesos, yo lo voy a pensar cuando vaya 100 pesos por menos de 8 kilómetros Cuando hagan la de Baní Voy a tener que pagar 200 para llegar a mi pueblo Es un
4: galón de gasolina Por cierto, lo pienso. Por cierto reporta el diario Libre Esta tarde que se produjo un accidente De tránsito, hay un sí, camión entre virado Un
5: camión car de cargado de tomate y Se otro estrenó vehículo, se estrenó. Sí, sí señor. Sí, se estrenó porque es que es muy estrecha, además de un carril Esa circunvalación, quiero que sepa Yo de un carril de ida y vuelta, bueno, bueno. El otro temita es el que tiene que ver con el, la aprobación del Código Penal en el Senado. Seguimos en el atraso, seguimos entre los tres países de América Latina y entre los cinco del continente que mantenemos el, el la, la prohibición del aborto sin tomar en cuenta las tres causales en el Código Penal. Ese Código Penal no va a pasar, porque el presidente Luis Abinader se había comprometido en campaña a apoyar las tres causales. Entonces, si él tiene palabra y se quiere reelegir y no quiere y quiere el voto de las mujeres él va a tener entonces, si eso lo prueba en la Cámara de Diputados, va a tener que vetar ese proyecto y que eso se vuelva a discutir y que eso se incluya por lo menos en las tres causales porque no se está diciendo que está apoyando el aborto, miren lo que pasó con esa niña de Higüey y que murió prácticamente por un aborto clandestino si se hubiese permitido eso y hubiesen razones para que eso se hubiese hecho, esa niña no muere.
1: Ramón y entonces, sus papás, Ramón ¿qué usted piensa de, la, sí, de no, todo lo que no. pasó
5: porque yo, 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 mire, yo le voy a decir la verdad. Hace parte de vigilancia, hace parte de vigilancia eh,
2: realmente. Sí, y, claro.
1: y yo creo que el aborto y el embarazo es una es una conclusión, pero una consecuencia, pero no es el problema en sí. El problema claro, es, un yo, no, es multifactorial no, y un poquito más profundo que eso, ¿eh?
5: Perfecto, Orga, estoy de acuerdo contigo y creo que deben ser en las tres causales o que se está planteando cuando es un insecto, cuando la madre corre peligro o cuando se tome en cuenta de que va a venir un, una persona deformada, en esas tres condiciones se puede aprobar, y eso no es que uno esté aprobando a bordo, ni que uno esté contra esto, ni contra otro, es que estamos cayendo en el atraso, y vamos, vamos a un país al estilo Haití, Honduras, y ese tipo de países donde prácticamente las mujeres no, no, no valen nada. Bueno, buenas,
1: tardes. buenas tardes. Buenas, rumbo de la tarde.
7: Saludos, buenas tardes a ese gran equipo. Miren, Adelante. Tira. Yo quisiera compartir con ustedes dos temas, eh, a ver si me lo permiten. Claro. Con, con relación a la tragedia, porque fue una tragedia real, lo del güey. Sí. Eh, sí. No sé hasta qué punto el sensacionalismo va, eh, va a ser controlado. Primero, eh, por primero publican un profesor. Ese, 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 ese señor tiene nombre y apellido. Eso yo creo que no, no estoy de acuerdo con eso. Segundo, publican una foto de una en que o estudió, o ¿Y qué tiene que ver con eso? Porque se supone que usted tiene un rostro que es lo suficiente eh, para ya, para eh, dar, darlo a conocer. Y entonces lo que decía la señorita Olga ahí, eh, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Dónde está el papel de la familia? ¿no? ¿Dónde está? Su madre narra todo el hecho, pero ella prácticamente no ha hecho nada, porque si ella, si ella como, como experiencia, se da cuenta que, que hay una situación anormal, que la niña estaba acostada en la cama, y que hay un sangrado fuera de lo común. para caramba! Llevar por lo menos al consultorio más cercano. ¿Tú entiendes? Entonces, ahí también falta un poco de comunicación entre los, entre padre e hijo, que eso está muy ausente, porque solamente estamos pendientes ahora a los celulares, a los celulares, y nos olvidamos de, 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 del mundo real. Eso es increíble. Y otra cosa, es, señores, brevemente, si me lo permiten.
4: Sí, hombre, claro. El, el
7: tema de, 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 la, de la liberación de los 21.600 millones de, de caje legal, para dinamizar la, 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 la vivienda, la actividad de, de, de bienes raíces, de compra de vivienda. Sí. Eso sufrió muchos efectos porque el gobierno clasificó como vivienda a bajo costo una de 5 millones. Y yo le pregunto a ustedes, compañeros, ¿y quién tiene los requisitos para, para adquirir una vivienda de 5 millones? Un pobre, que debe tener por lo menos 300 o 400 mil pesos líquidos, ¿verdad? Y de ahí para adelante... Eh, eh, financiar a 20 años es bastante, pero hay que ver cuál es su capacidad de pago y cuál es el empleo cuando los empleos aquí están por debajo de la media no se o sea apure que, hay... que
1: los chornos la van a disfrutar
7: bueno, bueno bueno, <risa> feliz tarde para feliz todos. tarde Gracias, muy
1: amable. buenas tardes rumbo de la tarde buenas
7: tardes a todos los poderosos Robert del Almirante Robert Almirante,
1: adelante Robert.
8: yo digo yo soy pro vida pero yo estoy de acuerdo a una de las causales que es si el feto es incompatible con la vida yo estoy de acuerdo que la mujer o el doctor, si tiene la facultad, Decime. procedan para que no lleven a esa mujer a llevar a término un producto que no va a estar compatible con la vida y las otras dos causales. Yo estoy de acuerdo que la mujer, si no quieren tener en la gastratura, mejor que lo den lo en adopción. Pase bueno y Dios le bendiga.
1: Muchas gracias, igualmente. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
9: Saludos, mi gente de Puerto Rico. Saludos. Hola, Esperando que don
4: George se recupere. Así Sí, será. sí, es una gripecita lo que tiene, no te apures. Y el mamá la no muere, no te apures. <risa> <risa> no, no diga eso, eso. No, eso es de cariño mi amigo, no, no. <risa> mira, la, la, la.
1: <risa> Parece que tiene problemas de comunicación nuestro querido amigo, que por favor marque de nuevo, porque la llamada se ha caído. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
11: Hola.
1: Hola, eh, ya que allí. Yaque, ¿Cómo tú
11: estás? Aquí. ¿Qué aquí, dice aquí. esa AK-47? Sí. ¡Al <risa>
4: diablo.
11: <risa> a don Jorge que se mejore.
4: Sí, eh, hombre, sí, eso, eso es. Eso es un mejorado. La
11: gripe, la gripe se le va cuando, cuando le toca. Porque sí. eso no sale cuando, así.
4: Cuando, es un cuando un le da la gana la gripe. Eso es, es
11: así. un virus, sí. Mire, señores, ¿qué entienden ustedes por violación?
1: Es un acto forzado. Sí. Que o sí? cuando la persona no posee, eh, vamos a decir, cualidades para consentir, como es el caso de un menor de edad. Que aunque él diga, o él quiera, se supone que usted como adulto sabe que no tiene las aptitudes ni actitudes para decir que sí porque es un menor de edad.
11: Bueno, yo entiendo que la violación es cuando se ejerce un acto sexual a través de la violencia. Eso es lo que yo entiendo. Entonces yo, sí, yo la
4: violencia esta... no tiene que ser solamente física, ¿eh? puede, ser, puede haber una violencia psicológica, puede haber muchos tipos de violencia, que
11: Bueno, vamos, pues entonces vamos a decir que este profesor eh, violó a esa niña porque cuando él, siendo su profesor, se vale de su autoridad para hacer eso, entonces también es una violación es abuso es, es, también
2: es, es de poder abuso, Para, pero yo lo considero como un
11: abuso un abuso de poder de, de parte
4: de él mira, el tema, el tema ese tema de la, de, de, de la niña como ejemplo de esto que estamos discutiendo mm. es muy es muy complejo por muchas razones primero, mm. ella había, había quedado embarazada ella fue consciente o inconsciente hacerse el aborto mm. o sea, ella nunca denunció una violación Eso tú puedes que pensar digo. que hay consentimiento pero la ley dice que si es menor y ella era menor no hay consentimiento. Eso es lo primero, lo segundo. Ella consintió el hacerse el aborto. Bueno, otra cosa. La gente dice, dicen unas una personas, si hubiese, si no estaba penalizado, si no está, si está penalizado el aborto, ella cometió una violación. Pero si está penalizado, si no está penalizado el aborto, ella pudo ir a un centro médico a hacerse un aborto. Pero yo no sé, porque también mucha gente va a los centros médicos a hacerse aborto sin que esté estando penalizado. O sea, es muy, hay, que, aquí, hay una línea muy delgada en cuanto a la discusión para investigar qué pasó ahí. Por ejemplo, citando ese caso como ejemplo, ¿tú me entiendes?
11: Mira, yo no estoy ni a favor ni en contra del aborto. A mí me da lo mismo. Lo único que yo digo es que aquí se apruebe o no se apruebe eso. Aquí no se va a dejar de hacer aborto, porque aquí se están haciendo abortos diarios. Aunque sí. esa señora diga que no, que, que, eso, que eso no es así, no, no. que no hay una, una... ella no lo ha medido tampoco. Me imagino que lo que dijo Colombo fue porque Colombo tiene eh, autoridad o tiene alguna información que ella seguro no maneja. Entonces aquí, aquí se hace aborto a cada rato, señores. Aquí las mujeres que andan en el medio, que andan en la calle, principalmente las que tienen cuarto, porque las pobres no, pero las que tienen cuarto aquí, que no quieren parir porque no quieren deformar sus cuerpos, van y lo resuelven así. Entonces, eso aquí nunca se va a acabar. Las que van a, a salir perjudicadas son las jodidas, como la muchachita esa, lo que le pasó. Porque aquí, todo el, todas esas mujeres que tienen cuartos, que andan en el medio, que lo que quieren estar figureando y cogiendo su butico cuando le da la gana. Señores, se hacen sus abortos y los papás lo saben y, y los mismos congresistas que están ahí lo saben. Y estoy seguro yo que muchos congresistas de eso, de esas muchachitas que ellos se dan, de esas uh. mujeres que ellos se dan, a ellas la mandan a hacer ese aborto, la mandan afuera, la mandan a una clínica que esté especializada para eso, o, o le pagan a un médico que se mete en esa vagabondería. Entonces, aquí eso es una doble moral. Incluyendo a los curas, que aquí hay muchos curas también que han hecho lo de ellos. Bueno,
1: eh, Abur, buenas tardes, rumbo de la tarde.
4: Entonces tú le cortas a Rafael y no No, no,
1: a ninguno. Que hable el pueblo, buenas, rumbo bueno, de la tarde.
10: Buenas, buenas tardes, noches Buenas tardes, noche. Gracias,
4: gracias, igual eh, para, eh. para ti.
10: Esa Jacqueline es una lengua de mouse, mi amiga Jacqueline.
4: Tú no oyes como que le dice Olga, acá cuando No, yo me
10: quedé, co es un cohete
1: teledirigido ahora, después de ese tallazo que tiró ¿eh? ahí. Hay,
4: hay que
10: cortarla a veces, Esa es mi amiga. No. Yo, yo no la conozco no la conozco personal, pero ya le tengo cierta estimación por sus intervenciones como interactivo de este programa. Sí, yo voy
4: Señores, miren, ya fija sus yo,
10: posiciones Sí, yo voy a ser breve y puntual. Adelante. Yo. Los últimos casos que han acontecido en nuestra sociedad, yo siempre he escrito sobre una sociedad irresponsable, y eso somos nosotros. Fíjense que los dos casos ya están eh, dentro del plano ya oposición política, entiende, Y todo como que se lleva a la politización, pero lo que menos se piensa es que quienes comentan estos casos y quienes intervienen eh, opinando sobre estos casos Nunca quieren responsabilizar la sociedad. Siempre quieren buscar un culpable. O sea, un culpable, así? no la sociedad. Sí. Y yo pienso que la sociedad tiene la mayor cuota de responsabilidad. La gente no respeta a la autoridad. Esa es una. Y lo otro es ya ni los hijos respetan a los padres, no respetan a nadie. Y nosotros tenemos que volver al orden de nuevo. Si este país y esta sociedad no vuelve al orden, va a ser imposible enfrentar delincuencia, corrupción y todos los fenómenos sociales que, que nos aquejan. Muchas gracias y buenas noches a ese equipo maravilloso. Tienes buenas
1: noches, muy buen comentario, buenas rumbo de la tarde.
8: Sí, buenas noches sí yo considero por ejemplo que lo mejor que le puede pasar a este país es que se apruebe ese código procesal penal y que se legisle aparte la situación de las de las tres penalidades esa para la, la, todo eso porque no vamos a tener nunca el código procesal penal, es cuánto muchas gracias
1: gracias a usted por la sintonía, otra gracias. llamadita se cayó buenas tardes, bueno buenas, buenas. noches,
9: buenas noches poderoso hey, bienvenido todo bien, distinguida. Olga Mansal, Rudy, sí. Experto en política internacional.
4: Muchas gracias.
9: Un saludo a y a Colombo. Gracias. fijaos bien, esta sociedad en los últimos tiempos está convulsionada. Fíjense, aquí hay dos cosas que se, se dos hechos que pudieron evitarse. La muerte de niño pudo evitarse. Y esa niña, la muerte también pudo evitarse. ¿Cómo pudo evitarse? Pero hay una irresponsabilidad del pueblo. ¿Por qué se si aparecen esos señores vestidos de, de suave a ese lugar? Porque había una sociedad, un pueblo, que estaba llamando constantemente por un escándalo que tenía una persona en la vía. Pero ninguna de esas personas que llamaron. Han aparecido, ¿por qué? Porque son irresponsables. Eso
4: es verdad.
9: Otra cosa, esa niña murió porque los padres prácticamente la abandonaron. Si los padres le hubieran dado auxilio, quizás lo hubieran llevado a un médico y ella le había dicho lo que está pasando, pues ella no, es, no hubiese muerto como murió sola en ese sitio donde murió. Entonces, este pueblo vomita por su boca lo que no siente su corazón. Y yo ni, ni estoy de acuerdo ni desacuerdo. Pero a mí lo que me duele es que cada vez que hablan, siempre amenazan con que va a tener un costo político. Forma un partido sí, sí, sí. Sí, sí. y vote por el que usted quiera. Pero no me con que va a tener un costo, un costo político. Porque la minadera ha hecho lo imposible por tratar de enderezar a esta nación. Pero esta nación lo que le gusta es que lo, la pisoteen, que la pasen bien distinguido Muchas
1: gracias. Amable. Saludos, rumbo de la tarde.
9: Hola. Buenas tardes.
8: Buenas. Buenas. Rudy, Orga, Colombo y don Giorgi, esperamos su recuperación desde el Bronx, New York.
4: Gracias, cómo no.
8: Desde ayer estaba por llamar Adelante. para hacerle una pregunta, a ver si alguno de ustedes me la puede responder porque o soy muy bruto o soy un idiota no, no voy a decir otra palabra no, sí, tengo que decir así Ruth. he oído todo tipo de teoría y de argumento con relación al policía y la muerte del niño ahora mi pregunta es la siguiente ¿en qué parte de la ley dice que la policía tiene facultad para incautar equipos de música cuando son eso es eh, es okay. una cuestión de medio ambiente sí. tengo ellos, entendido
4: ellos se, se amparan en una resolución que hubo de interior y policía uh -huh. hablando sobre el, 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 ¿cómo se llama? el desorden en la vida pública
1: sí el orden público, el orden público. okay Entonces, eso, en eso
8: se basan realmente
1: sí pero ah, también hay ahora, hay, yo entiendo, hay protocolos yo entiendo, yo entiendo su preocupación. claro
8: Claro, porque fíjate qué pasa: desorden en la vía pública, pero nada más de música. Y los motores con los mofres, sí, no, claro. no, no, claro. los carros, los camiones. Lo que pasa es que la policía hay un negocio con eso: esa música que ellos incautan, los hijos de los coroneles, de los generales, los super, de los oficiales superiores malman su carro con esa misma música eso, eso es sostiene, así. Eso
4: sostiene el periodista eh, eh, Rosario, eso, es, Rosario eso es así, porque de hecho ¿Es? yo no, lo viví no, no, de
1: manera directa, ellos muy, no todos, porque no puedo generalizar pero se claro. dan muchos casos donde por cualquier cosa incautan y lo que hacen es que revenden y eso se, eso. se queda ahí en el olvido completamente de acuerdo con eso pero además es. de, además del hecho de que hay dos cosas rápidamente porque estamos terminando La, cuando usted implementa la justicia o trata de implementar el orden de manera selectiva no funciona si usted va a, a supervisar algo para que se cumpla tiene que ser con todo el mundo porque si lo hace con uno y con el otro no, el con quien usted no lo hizo en, y el con quien usted lo hizo, ve que no lo hizo con otro Y entonces le pierde Exacto. el respeto claro. Y el problema sí, de las sí, autoridades no. Aquí es que aquí la, la justicia funciona Para algunos, la supervisión Madre Funciona vida. para claro. algunos Y las llamadas de atención funcionan para algunos Entonces cuando usted del otro lado ve que le llaman La atención por algo y a otro no Cuando usted le ponen una contravención Porque usted eh, se voló un, un semáforo Exacto. En rojo, pero pasa un guaguero a, a 300 mil por hora Y se come el rojo, el azul, el verde, el amarillo Y el morado Exacto y no pasa nada, usted le pierde respeto a la autoridad, ese es el Mira, problema
8: para, para cortar que se haya sacado el tiempo, una simple y corta anécdota mía, aquí donde yo vivo en el Bronx, había una música en el verano pasado, yo un escándalo que no podíamos dormir adentro del apartamento, un tipo un carro ahí, yo llamé al 311 mandaron una patrulla de policía pero ahí no se dio tiro ahí no, no. se dio tiro y se manipuló alma, yo viéndolo por la ventana de mi apartamento, no se manipuló armas, no se dio tiro a nadie bajaron la música y se fueron las personas, pasen buenas noche y gracias
1: por la oportunidad es así, lamentablemente, aquí hay un vacío de protocolos y como usted se mete en una institución y usted no tiene claro cómo debe actuar ante cierta situación porque no está organizado, pasan ese tipo de cosas, el día que nos organicemos y hayan protocolos y se utilice la fuerza de la autoridad dependiendo del caso entonces, ahí cuando los policías comiencen a entender esa esa separación entre lo que requiere mucha fuerza y lo que no, ahí vamos a comenzar a organizar la policía. Y, y la
4: verdad, Olga, y con esto termino, y terminamos el programa: eh, la policía en todas las partes del mundo es una policía represiva y es una policía que hace uso abusivo de, su, de la fuerza pero no la policía como institución como tú planteabas ni como un ni como una parte estructural de sus de sus funciones lo hacen policías o claro sea, hay gente o sea, honesta gente, en todos los lados o sea, son claro gente dentro de la institución y eso pasa en toda parte del mundo en los Estados Unidos está lleno de los casos de, de policías que matan personas
1: así es señores se acabó lo que se daba no, gracias a ustedes por el placer
4: no de abusador. estas
1: dos horas y no puede olvidarse que mañana tenemos otra cita a la misma hora por rumba. Hasta mañana.
4: Hasta mañana. Rumba
7: 98.5. Una emisora. RCC Media.